0: Para mí, eso no fue una opción. Nunca era un hombre salado. Eso no es lo que soy. Pero Noom worked for para mí. your tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensated to proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario typical Noom user puede expect perder de 1 a 2 lbs por semana. Los resultados may pueden variar.
1: Quiero cambiar el nombre de mi podcast. Hay aproximadamente 40 episodios. Quiero aunar la marca del podcast y la newsletter bajo el mismo dominio web. ¿Es peligroso hacerlo? ¿Se pierden suscriptores u oyentes por el camino? Este tuit es de Iván Vega, arroba hola Iván Vega, del podcast Campot, que nos hacía esta pregunta por redes sociales. Pues voy a dar mi opinión. Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener o mejorar tu podcast con cualquiera de mis servicios. Asesoría de podcast. Grabación, edición, producción de podcast. Y la membresía, quiero serpodcaster.com que entras a tu ritmo y tienes un montón de vídeos, entrevistas y reuniones online que hacemos. Este era el tweet de... Iván Vega, que proponía una duda sobre el cambio de imagen y, el no, y de nombre de su podcast. Cabe decir que no soy experto en branding, para eso existen otras personas, que yo hago podcasting, pero que a lo largo de mis 14 años ya de experiencia de podcast, pues he ido haciendo las cosas como podía y he visto resultados en mí mismo. Así que primero, vamos a hacer una primera sección de cómo lo hizo Suna y qué pasó, pero es que luego voy a explicaros, voy a leeros unos posts de gente que sí que sabe, ¿vale? De Branded, relacionados con esto. Pues yo, en 2009 empecé con este podcast, de hecho si estáis para atrás en el episodio 1, tiene el nombre de La Sunecracia. Bueno, el motivo de ese nombre, por pues si que se lo pregunta, es que anteriormente en uno de mis podcasts uno me criticaba mucho y me decía que esto era una sunecracia como algo malo, como esto... Tú mandas, ¿no? Aquí se hace lo que tú dices. Y algo que he hecho en mi vida varias veces de manera inconsciente es coger algo que me doliese para aplicarlo como naming, aprovechando, porque la gente tiene mucha imaginación cuando quiere insultar, y usarlo en mi favor. Entonces, pues fue un poco... La Sonecracia me quedó esto, cosa que me da rabia, y lo uso como, aquí vamos a hablar de podcasting como a mí me gusta. Por eso fue La Sonecracia. Esto consiguió la repercusión X y una serie de seguidores. Con el tiempo, hice el cambio a la web, quise meter, creer Nación Podcast, una web que aunaba varios de mis podcasts, y aproveché para cambiar el nombre de La Sonecracia por Nación Podcaster, Spoiler, no hagáis algo así, ¿vale? Que la red se llame Nación Podcast y el podcast Nación Podcaster, esto a día de hoy todavía lleva confusión y la gente le llama al podcast Nación Podcast. Bueno. La cuestión es que el podcast pasó de la Sunecracia a Nación Podcaster con otro logo. De hecho, la Sunecracia tuvo dos logos. Primero salía yo con una foto tipo Yes We Cast, con un fuet con un que parecía un puro. Luego a un logo que inventé así con una de estas webs de te hacemos logos, bueno, muy cutre usando los mismos colores rojo y azul y una S y se llamaba el podcasting por bandera y luego pasó a Nación Podcaster que le pedía una prima mía literal, le pedía a mi prima el logo y bueno era como así rayado, una especie de Blade Runner bueno, no era muy bonito la verdad, a mí me gustó en su día pero es verdad que cuando vino uno de los profesionales se notó entonces luego el logo el logo de Nación Podcaster también cambió a la misma forma que el de Nación Podcast y con unas gafas y unos hoyuelos, como soy yo, gafas y hoyuelos. Y luego, en 2020, fue Quiero ser podcaster sin logo, sin imagen, con mi cara y el color rojo. Para luego, en diciembre de 2022, nuestro amigo Poveda me hiciese el logo que veis actualmente, quizá lo estáis viendo, si está todo bien, está, yo todo el mundo lo ve, que es fondo azul y un, una Q con un micrófono rojo y pone quiero ser podcaster. Y sacamos mi geto de ahí y dejamos solo lo que es el logo quiero ser podcaster. Vale, como veis han habido un montón de cambios. Cambios de nombre, cambios de logo. Lo que sí se ha mantenido es, más o menos, siempre más o menos, con, siempre con mejoras, por suerte. El formato. Hablando de podcasting, hablando de noticias, hablando de consejos, trayendo gente a entrevistar. Entonces, yo no he cambiado el contenido. Quizás lo he profesionalizado más a la hora de explicar, a la hora de reducir los tiempos, a la hora de resumir. Bueno, como he mejorado en diferentes facetas, que ha ido afectando al producto para bien. Pero el continente, el exterior, lo visual ha cambiado radicalmente se ha cambiado más que, el, que mi madre, que el otro día vi fotos de un álbum de fotos y parece que mi padre ha estado con 10 mujeres diferentes y no, siempre es la misma, pero a veces pelo corto, pelo largo, teñida más gordita, menos gordita más morena, menos morena muy, muy repeinado, menos repeinado bueno, una locura, pues eso digamos que como, al igual que mi madre siempre ha sido la misma persona mi podcast siempre ha sido el mismo podcast pero ha ido cambiando y evolucionando según lo que sentía en ese momento o según las condiciones, incluso económicas, que pudiera tener en ese momento. Entonces, cada fase del podcast ha dicho una, una cosa de mí. Y la gente que me ha seguido lo ha visto. Y de hecho hay gente que todavía está con el, un feed llamado la sunecracia Que pese a que yo he haciendo cambios, ese feed se sigue llamando la sunecracia No sé por qué muy bien de dónde lo sacaron, pero ahí lo tienen, hay a estas personas, hola, hola amiga, amigo, si estás escuchando este podcast, y todavía en tu aplicación pone la sunecracia, ole tú. ¿Qué quiere decir esto? Voy a fijar en este tipo de oyentes. Y a la pregunta de Iván, Iván Vega, que decía, ¿se pierden oyentes? Y su frase final era, ¿es peligroso hacerlo? ¿Se pierden suscriptores por el camino? No, no se pierden. O sea, lo que tengo clarísimo es que no se pierden. Lo único que puedes perder es si tú cambias tu formato, si cambias cosas de dentro. Pero a la gente de fuera, sospecho que os da tremendamente igual, como se llame, os da tremendamente igual la imagen que tiene. Ya estáis dentro, ya os gusta y ya estáis escuchándolo. Y solamente dejaréis de escucharlo si un día pues, os aburro, os parezca pesado o vuestros objetivos cambian. Pero no tendrá que ver con cómo se llame el podcast o con cómo los colores que tengan. ¿Vale? Esto es mi teoría y creo que todo el mundo puede decirme que sí. Podéis escribirme por redes y decirme, tienes razón, Sune. No eres experto en branding, pero, pero tú cositas sabes. La experiencia te ha dado un poquito la razón. Y esto es lo que quería decirle a Iván Vega desde mi experiencia. Y, y no solo he mantenido los de antes, sino que cada cambio me ha traído gente nueva. Cada cambio ha hecho un llamado de atención, cada cambio ha hecho un paso diferente, cada cambio ha ido recogiendo un poquito más. Hasta el punto en el que ahora, con el logo que tengo y el fondo azul y los títulos, como estoy haciendo, está trayendo mucha más gente. Vale, aquí déjame poner... permítanme poner un asterisco. Ahora mismo he triplicado audiencia desde el cambio de logo, pero no es por el cambio de logo, ¿vale? Es porque estoy en destacados en Apple Podcast. Ya os diré cómo. Pero, pero yo lo que le dije a Apple Podcast en la pregunta de... ¿por qué deberíamos destacarte? Le dije, porque tengo 13 años de experiencia enseñando podcasting y trayendo podcasters a mi podcast y porque estreno logo. Eso se lo puse. El logo es nuevo y ahora es el momento de que esté ahí. Eh, hay una manera de estar en, la, en destacado de Apple, ya os diré cómo, y yo nunca he querido destacar este podcast porque las portadas no me parecían lo suficiente de calidad para tener un destacado en Apple. En cambio, con este de quiero ser podcaster, dije, ahora es el momento. Y funcionó. Un aplauso para mí mismo. Pues esto es lo que quiero decirle a Iván. Según mi experiencia, no he perdido oyentes anteriores y cada paso he ido ganando. Y lo más importante, que es lo que defiendo yo desde mi no experiencia en Abranded, lo más importante es que cada cambio a mí me ha motivado, me ha reconectado y me ha hecho tener otra vez ilusión. Pues al final me pongo en el lugar de mi madre y seguro que cada peinado nuevo ha significado una cosa y ha tenido una repercusión y le ha motivado para hacer una cosa o para olvidar otra. Al final, los cambios los estamos haciendo, sobre todo, sobre todo, por nosotros. Y, y eso, a la larga, va a afectar para bien al producto. Si alguien te dice, no, no lo cambies, porque te va a fastidiar, yo qué sé, me invento o no. El SEO, el no sé qué, te da diferentes motivos técnicos, a lo mejor te paraliza, pero en tu ser interior dices, jolín, pero a mí me gusta más este nombre. Y sobre todo, muy importante que dice, lo que dice Iván, él quiere aunar, aunar cosas. Esto también es bien. Eh, porque al final no podemos llegar a todo y la única manera de llegar a todo es que todo sea lo mismo. Sobre todo si es un proyecto de marca personal. vale Eso es muy importante. Estamos poniendo sobre la mesa diferentes cosas. Marca personal, eh, motivación. Entonces, todo esto es bien. Todo esto recoge el mismo saco que es si, si mi newsletter, mi membresía, mi yo qué sé, YouTube, mi podcast se llama Todo Igual, lo tengo más fácil para crear contenido y para que la, sea una especie de lavadora de oyentes. Todos mis oyentes entran en la lavadora y yo aprieto el programa 2 y todo, todo, todo el mundo se entera de todo el mundo, de todas las cosas. Y lo único que yo tengo que aclarar es: estáis en el canal de YouTube, estáis en la. En la newsletter, estáis en el Instagram, estáis en el TikTok, estáis en el podcast o en la web, pero todo es el mismo nombre. Esto es bien. Estoy seguro que gente de branded me daría la razón. Y a continuación voy a encontrar dos posts que me han parecido muy chachis que os voy a leer así por encima, ¿vale? Uno es de primeroestrategia.com y el otro es de ieschool.com. Dejadme Déjame respirar y os los leo.
0: ¿Queréis conocer las historias de amor y desamor de Frida Kahlo, Caravaggio, Nancy Crampton, Virginia Woolf, Francis Bacon, Allen Ginsberg, Henry Miller y tantos otros? Hola, soy Marta Robles y estoy aquí para contaros algunas de las historias que aparecen en lo que la primavera hace con los cerezos. En este libro lo que trato de hacer es relacionar los más grandes sentimientos y las más grandes emociones, el amor, el desamor y la pérdida, con la creación. Y lo hago a partir de las historias más apasionantes que os podáis imaginar de los más grandes artistas de todas las disciplinas. Músicos, pintores, escultores, poetas, cineastas... Lo que la primavera hace con los cerezos. Historias de amor y desamor de grandes creadores.
1: Por cierto, el podcast que acabáis de escuchar ha sido editado por mí y está FETEM. Venga, vamos a ello. ¿Cuándo es necesario el cambio de logo? ¿vale? Lo escriben en primeroestrategia.com y pone ejemplos de Starbucks Coffee. O sea, esto es un poco algo que quería comentaros. Si os fijáis, todo lo de nuestro alrededor ha cambiado de logo tarde o temprano. Starbucks ha cambiado, el banco BBVA ha cambiado, Coca-Cola ha cambiado muchas veces. Todo ha cambiado. Y algunos de una manera muy drástica cuyo ejemplo ahora mismo no sabría decir porque no soy experto pero existen libros y cosas de, de esto que son a mí me flipan estos libros del cambio de logo y la explicación del porqué me flipan muchísimo y de hecho hay un negocio en torno a esto no que es el, el branded el rebranded etcétera, etcétera de hecho los tropos hablan del rebranded entonces vamos a resumir cambiar de logotipo es necesario uno cuando internamente no hay identificación con la marca actual dos cuando se ve claramente que el diseño lo realizó el sobrino del jefe o la prima de la directora 3. Cuando la marca no representa los valores y la personalidad. 4. Cuando la empresa ha cambiado. 5. Cuando se ha quedado obsoleto. Y nos pone el ejemplo de Instagram. Que antes era esa cámara Kodak o oh, fotógrafa y ahora es como este minimalismo lila, rosa, azul, arco iris. 6. Bueno, cuando no funciona bien en redes sociales al reducir el tamaño. Esto ya son cosas técnicas, pero muy interesantes a valorar. 7. Cuando los competidores. Tienen marcas más actuales. Ojo, cuidado. Aquí te están diciendo, también deberías de cambiarte si tu competencia ha cambiado. Esto está muy interesante. De hecho, molaría traer a alguien que nos hablase de esto en, en el Premium de Quiero Ser Podcaster. Sería muy guay que vinieramos a hablar, a hablar de esto. Nos pone aquí el logo de Apple, diferentes cambios, etcétera, etcétera. Pues ahí tenéis siete puntos de cuándo cambiar el logo. El branded. Darle una vuelta al branded. Esto tiene un nombre ya de por sí que se llama rebranding rebranding o rebranded entonces vamos a la página de IEBSschool.com y Patricia Galeana nos escribe esto, lo resumo, ¿eh? por encima os pongo eh, abajo los, los posts nos dicen eh, qué es el rebranding la marca de una empresa o producto es lo que le da su apariencia por lo tanto cuando cambiamos de marca queremos darle a la empresa o producto un nuevo aspecto las empresas que deciden pasar por el proceso de cambio de marca normalmente buscan crear una nueva identidad que nos haga destacar en el mercado entre sus competidores y volver a conectar con sus clientes. Entonces te dicen, ¿cómo hacer un rebranding? Restablece la audiencia y el mercado de tu marca. Estas son consecuencias que suceden al hacer el rebranding. Comienza con la razón comercial, o sea, el por qué estamos haciendo ese cambio. Necesitas competir a un nivel superior, tu marca ya no refleja quién eres, tu empresa se escindió en una marca existente, tienes una razón legal que te obliga a cambiar, necesitas simplificar y enfocar el mensaje, tienes un nuevo equipo de marketing, estás lanzando una nueva línea de servicio. 3. redefine la visión, misión y valores de tu empresa. 4. conoce a tus clientes objetivos. Mira, esto me viene a la mente el logo de Podimo. Era primero como una especie de arroba, pero con la P. Verde y luego pasó a texto blanco, Podimon blanco y lila. O sea, fondo lila y a veces letras lilas. Y dentro de su de su parrilla están dedicándole muchísimo al mundo a, a las mujeres, al mundo femenino, podcast femenino. Podcast protagonizado y hablado por y para mujeres. Entonces el lila está muy relacionado con ese, con ese aspecto. 5. Cambiar el nombre de tu empresa. Hacer una nueva palabra, dar una palabra antigua de forma diferente, decir lo que haces literalmente, modificar la ortografía de una palabra, agregar un prefijo o sufijo, usar otros idiomas, juntar las palabras, crear un acrónimo o usar una ubicación. Seis, desarrolla tu identidad de marca. Las cosas que no explico porque de verdad tendrías que leerlo y porque es muy complicado. <risa> no soy yo, quien para explicarlo? Eh, siete, tu trabajo, tu pra, trabaja tu presencia online, actualiza. Exacto, esto. Consecuencias malas serían estas uno de vosotros nos escribió en, OK, en Twitter y dijo ¿y qué pasa con todas las menciones antiguas y los enlaces antiguos? Este es el problema que os podéis encontrar. Hay que actualizar enlaces, pierdes enlaces que hayas dicho de voz y estas cosas, ¿vale? O sea, yo creo que son daños colaterales que, mmm, bueno, creo que tienen que ser. Hablo siempre con un poquito de miedo porque no soy experto, pero yo creo que antepone más la motivación y, la y el reconectar que lo que puedes llegar a perder. Y si encima puedes llegar a arreglarlo, mejor. Promover un plan de construcción de marca. O sea, todo esto, el rebranding incluye todo esto. No solo es cambiar logo, imagen, sino que te puedes cambiar la estrategia. De repente, pues quieres ser más eh, jovial en TikTok. O sea, puede añadir varias cosas. Y entonces recuperamos el tweet de Iván Vega y volvemos a leerlo. Y a ver si nos cambia la perspectiva. Nos dice, quiero cambiar el nombre del podcast. Cuaderno de Campot. Aproximadamente hay 40 episodios. O sea, que tiene una historial. Quiero aunar la marca del podcast y la newsletter en la misma página web. Es peligroso hacerlo. Se pierden suscriptores u oyentes por el camino. Os dejo esta pregunta al aire. Si sois expertos en Branded, que la respondáis directamente. Hola, Iván Vega. O me lo decís o me enviáis audios o si alguien quiere venirse al quiero ser podcaster premium para hablar justo de esto que acabo de comentar, pero con papeles, alguien que trabaje de realmente en una empresa de branded, a explicármelo y a ver qué posibilidades hay y a hablarlo bien. Yo soy experto en podcast, pero no soy experto en branded, pero sí que quería dar mi opinión y me parece interesante el debate. Así que ahí está. Decidme si la pregunta os ha cambiado al principio del episodio respecto al final, ¿Y qué haríais vosotros? ¿O qué habéis hecho vosotros y vosotras? Hasta aquí un nuevo episodio de quiero QuieroSerPodcaster.com Bueno, .com es la membresía. Yo soy Suner. Compartid todos los episodios que os gusten como este porque así es como la única manera efectiva de crecer. Ah, por cierto, quiero pediros una cosa. Si entráis, si tenéis Apple Podcast. Ahora estoy en destacados, ¿vale? Nuevo y destacado. Buscando ahí, si no, poner ver más y salgo ahí. Porque van apareciendo más y se me, yendo, se me va yendo al fondo a la derecha. Al entrar, estoy destacado, pero las reseñas son antiguas. Porque como nunca he anunciado tanto lo de Apple Podcast, pues ahí se quedó. De 2016. Entonces necesito reseñas nuevas. Por favor, si tú me escuchas en Apple Podcast, pues directamente deja una reseña y escríbeme qué opinas. Y me pondrá a leer aquí reseñas. Y, y si no usas Apple Podcast, pero tienes, pues también. ves ahí, déjame, dame todo tu amor, por favor. Es necesario que la gente entre y vea reseñas nuevas y no dirá qué pasa aquí, <ríe> qué cosa más rara. Ya está, esto es lo que os quería pedir hoy, pasad buena semana, buena entrada de año y nos vemos en los podcasts. Recomendad podcasts porque a todo el mundo le gustan, pero todavía no lo saben.